0: Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Olá, meu nome é Fagner eu sou evangelista e ministro de louvor aqui da Igreja Apostólica Projeto Ide. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus tem queimado em meu coração. E na verdade essa faz parte de uma série de palavras que nós temos ministrado para os jovens da nossa igreja. Então, se por um acaso você não assistiu as outras palavras, nós vamos deixar aqui no link na descrição deste vídeo e também no card que vai estar aparecendo aqui para vocês, para que você possa assistir e entender o que o Senhor tem falado para nós. Pois uma palavra se conecta à outra. E hoje eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 16, do versículo 14 em diante E nessa palavra Nós estaremos entendendo Uma grande direção que Deus tem dado Para todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo E você vai entender um pouquinho disso Quando nós estivermos lendo Enquanto nós estivermos aqui é, falando Do que o Senhor tem ministrado em nossos corações, amém? E diz assim a Palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 16, dos versículo 14 em diante. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e as curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quando nós lemos essa palavra, nós estamos vendo Jesus dando o grande comissionamento para os seus discípulos. E ele disse aqui: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o tema dessa ministração, o tema do nosso dia D de hoje, que para os jovens o dia D é o dia do discipulado, é por todo mundo. E desde quando nós começamos esse projeto dessas palavras, uh, Deus já tinha colocado em nossos corações quais seriam os temas. E. É uma vez por mês, cada tema que está sendo ministrado. E quando começou toda essa reviravolta devido à quarentena, ao Covid-19, eu comecei a prestar atenção e a entender, e eu até comentava com o meu irmão, que Deus tinha preparado que essa palavra sobre ide por todo mundo, que o Senhor já tinha separado para ser ministrado, cairia bem no meio desse furacão todo que nós estamos vivendo onde todas as nações estão sofrendo todo povo, toda a raça humana está necessitando ouvir falar do nome do Senhor e eu parei para pensar e falar Senhor, o Senhor trabalha de uma forma maravilhosa, de uma forma que a gente não entende de uma forma que por mais que a gente tente entender, nós nunca conseguiremos encaixar as peças desse quebra-cabeça enorme que o Senhor faz nas nossas vidas, mas quando nós temos ouvidos abertos, nós entendemos o que o Senhor quer fazer e nos disponibilizamos a fazer o que deve ser feito, então o Senhor me colocou essa palavra, colocou essa palavra em meu coração, e para aqueles que estão nos assistindo que não conhecem a nossa igreja O nosso nome é Projeto ID, Igreja Apostólica Projeto ID Porque nós estamos embasados no versículo do Marcos 16,15 ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura Mas o Senhor também me fez começar a pensar Se todos nós entendemos qual é a base da nossa igreja porque não tem como você viver algo se você não tiver essa base. Não tem como você é, levantar a bandeira de uma ação, levantar a bandeira de um projeto, levantar a bandeira de um partido, levantar qualquer tipo de bandeira se você não entender qual é o propósito daquilo. E eu comecei a pensar em qual é o propósito que o Senhor tem para nós para seus filhos, para a Igreja Apostólica Projeto ID. Mas esse propósito, eu acabei entendendo que não é só para nós. É para todos aqueles que creem no Senhor, que é o de pregar o Evangelho a toda criatura. E quando a gente viu todo mundo passando pela mesma situação, porque tudo que está acontecendo não está acontecendo somente no Brasil, tudo que está acontecendo não está acontecendo somente na nossa nação. Está acontecendo no mundo todo. O mundo inteiro está sofrendo. O mundo inteiro está passando por uma situação complicada. E nessa hora, o Senhor fez com que todos nós parássemos a nossa vida. Parássemos tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Parássemos toda a nossa rotina. Todo o nosso dia a dia. Você que está me assistindo, assim como eu, tem uma rotina de... Segunda a sexta vai trabalhar. Aqueles que têm ministério no final de semana está no ministério. E nós estávamos assim, nessa correria. Todo mundo correndo. E aí precisou chegar uma pandemia mundial para que você pisasse o pé, o pé no freio, fosse para dentro da sua casa e entendesse que essa era a hora de você parar e refletir sobre tantas coisas. Eu sei que você está toda hora pensando no porquê que as coisas estão acontecendo, como a sua vida mudou, como a sua vida está de pernas para o ar, depois que tudo isso aconteceu. Mas entenda que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele não faz nada sem propósito. Não existe nada que aconteça nas nossas vidas que o Senhor não tenha assim pré-determinado. Então tudo isso que nós estamos vivendo Tem um propósito E quando o Senhor nos fez Nos fecharmos em nossa casa Em nossos quartos Eu comecei a me perguntar Senhor, o porquê de tudo isso E Ele só tem me falado até hoje Até o dia de hoje Abra os teus ouvidos Entenda o que eu estou falando Entenda o que eu tenho dito E uma das coisas muito importantes que eu comecei a enxergar através dessa palavra é que aqui os discípulos, em primeiro lugar, antes deles receberem o ed por todo mundo, teve muitos que não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. E as notícias estavam correndo. Alguns já tinham visto Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, e estavam dizendo: Olha, Jesus ressuscitou, Jesus está, está de volta. E muitos diziam: Imagina, que isso, isso não aconteceu. Até que Jesus precisou se reunir com todos eles, que está escrito aqui no versículo 14. Ele se reuniu para que aqueles que não estavam crendo pudessem crer, ver o que estava acontecendo. O Senhor tem falado já há muito tempo sobre muitas coisas. E poucas pessoas têm crido, poucas pessoas têm acreditado. Então era necessário que eles nos fizesse se reunir. Aí você fala, tá, mas me reunir como? Se eu não estou na igreja? Ele precisava se reunir com você no íntimo da sua casa, no íntimo do seu quarto, no íntimo da sua vida. Ele precisava te fazer parar. Ele precisava te fazer fechar os seus olhos para as outras coisas e apenas olhar para Ele é que ele pudesse te mostrar que todo o controle de todas as coisas está nas mãos dele. E aí a gente vê, precisou vir uma pandemia para colocar todo mundo no mesmo lugar. Durante esta guerra que nós estamos travando contra essa epidemia, contra esse, essa doença que está assolando aí toda a humanidade, não existe o negro, não existe o branco, não existe o rico, não existe o pobre, não existe o gordo, não existe o magro. Existem apenas pessoas que estão precisando, que estão sofrendo, que estão sofrendo na sua pele, na sua saúde, na sua família, os danos de uma doença. E agora não importa se você tem dinheiro ou não. Todos estamos no mesmo barco. Então precisou isso acontecer para que nós pudéssemos entender que sem Deus nós não somos nada, em primeiro lugar. E depois, para que nós entendêssemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto nós carecemos do amor do Senhor, e não somente nós, mas principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Quando a gente entende que fomos chamados para levar o evangelho a toda criatura, o nosso foco, o nosso objetivo, ele precisa mudar totalmente. Ele precisa mudar radicalmente. Nós precisamos entender que o nosso chamado é muito maior do que a gente pensa. E é nesse momento que o Senhor nos faz parar para pensar. É nessa hora que o Senhor vira para a gente em meio a todo esse caos e diz, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque quem crer e que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele começa a dizer que nós precisamos, nós precisamos mostrar ao mundo a luz do Senhor. Nós precisamos mostrar ao mundo quem é Jesus. E nós temos visto que agora o campo está muito propício para isso. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Mas está propício por quê? Porque as pessoas estão sensíveis e elas precisam entender quem é Deus. Elas precisam entender quem é o Senhor, o verdadeiro Senhor. E muitos têm dito por aí que essa doença, tudo que está acontecendo... Ah, é, tem muitos, muitos que estão falando... Que é o inimigo, que é o diabo? Não. Não é, querido. Está acontecendo porque Deus está permitindo. Sabe por quê? Porque muitos, muitos têm virado as costas para Deus. A humanidade tem virado as costas para Deus. E Ele está querendo mostrar para todos que Ele continua sendo Deus. Ele está chamando a atenção do mundo inteiro, dizendo, ou, oh, tô aqui, olha para mim, vocês precisam de mim, vocês necessitam de mim. Ah, então você está dizendo que Deus está permitindo com que as pessoas morram? Está permitindo. Está permitindo porque todos nós temos o livre-arbítrio de saber, de decidir qual caminho nós vamos andar por qual caminho nós vamos trilhar. Você tem o livre arbítrio de saber por onde você vai trilhar, qual é o caminho que você vai escolher, sabendo que cada caminho leva para um lugar. E nem todos os caminhos levam ao Senhor. Somente Jesus Cristo nos leva ao Deus Todo-Poderoso. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele declara que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho Mas se você escolher o caminho errado Você não vai até o Pai Você vai para outros lugares E é o que tem acontecido O Senhor Ele quer que A maior obra-prima dele Seja resgatada E qual é a maior obra-prima dele? Sou eu e você A raça humana É a maior obra-prima que Deus criou e isso é algo maravilhoso, porque se você parar para pensar o quanto você é perfeito, aí você fala, ah, eu não sou perfeito. O seu físico é. O seu corpo biológico é extremamente perfeito. E tudo isso tem a marca do Senhor. Tudo isso você pode ver a marca do Senhor na sua vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três em um, nós somos três em um. É a marca do Senhor, nós temos o DNA, nós temos o DNA digitais de Deus está em nós. Só que Ele tem visto muitos se desviarem dEle virarem as costas para Ele. E aí é necessário que venha uma doença desse jeito, para que as pessoas possam entender que, sem o Senhor, nós não somos nada. E é nessa hora que você tem que se levantar e mudar a história do mundo você tem que se levantar e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E algo muito interessante é que nós lemos aqui que quando nós ministramos, pregamos a palavra, quando formos levar o nome do Senhor, existem sinais que precisam ser apresentados através de nós. Ele começa a dizer que existem sinais e prodígios que precisam Fazer parte da nossa vida e fazer parte do nosso dia a dia. E ele começa declarando que vai orar por enfermos e os enfermos serão curados. Vai orar por endemoniados e os endemoniados serão libertos. Se você pegar em uma cobra, se você pegar em uma serpente, você não será ferido. O veneno dela não vai te matar. Se você tomar veneno, você não morrerá. Ele começa a declarar palavras de sinais maravilhosos que precisamos apresentar em nossas vidas. E esses sinais não são somente para alguns, são para todos aqueles que crerem no nome do Senhor. Nesta hora não existe crachá, não existe cargo, não é somente o pastor, não é somente o evangelista, não é somente o profeta, não é somente o mestre, não é somente o apóstolo que vai fazer esses sinais. É todo aquele que nele crer. E se você crer, você fará sinais e prodígios. Porque, queridos, você pregar da boca para fora, é uma pregação vazia. É uma ministração vazia. E hoje, hoje em dia, muitos estão assim. Muitos estão falando, pregando algo que não vivem. Algo que são só palavras. São palavras jogadas ao vento. A nossa vida cristã, ela não pode ser baseada apenas em palavras. Mas tem que ser baseada em atitudes. Jesus ele pregava, mas ele agia. Ele fazia. Ao mesmo tempo que ele falava palavras maravilhosas, ele estava agindo. Ele estava fazendo. A ação do Senhor falava muito mais. E quantos têm apenas falado? E quantos hoje, com a facilidade das te da tecnologia, com a facilidade das redes sociais, a facilidade de você gravar um vídeo, colocar no Youtube, colocar no Facebook, hoje em dia, está muito fácil, está muito fácil, entre aspas, você pregar. Mas nós temos visto tanta coisa sem essência. Nós temos visto tantas coisas lançadas na internet que não tem fundamento, que não tem fundamento bíblico, que não tem fundamento de testemunho de vida. Tudo porque querem seguidores, querem likes, querem tantas coisas. Mas se esquecem do primordial. Será que através da minha vida, da sua vida, nós estamos levando Cristo em primeiro lugar? Porque, queridos, o mundo está sofrendo hoje e eles não querem só ouvir uma palavra minha e sua. Eles querem ver se realmente esse Deus que nós servimos é tão bom mesmo quanto a gente está falando. Você precisa demonstrar e como é que tem sido a sua vida e como tem sido o teu caminhar com Deus. Você tem sido aquele que tem buscado o sobrenatural do Senhor, viver no sobrenatural do Senhor todos os dias da sua vida? Você tem sido aquele que tem tido sede, fome, pela presença de Deus em ti? Você é aquele que realmente está falando, Senhor, quero ouvir a tua voz. Quero ouvir o que o Senhor quer dizer a mim. O que o Senhor quer que eu faça? Muda a minha vida, muda a minha história. E para que, quando olharem para mim, não vejam apenas, o oh, Pai, o superficial, mas vejam, Senhor, a transformação e que eu possa viver no sobrenatural para que as pessoas também vivam esse sobrenatural? Ou você tem vivido apenas de uma aparência? Porque o que mais nós temos visto hoje em dia é vida de aparência. É uma vida de, de apenas falar. O que mais nós temos visto hoje é uma vida apenas de falar. Ou, agora com as redes sociais, uma vida somente de postar. Posta um versículo, posta ali uma palavra, mas na vida real ele não traz isso, não vive isso. Por isso, para você levar o evangelho por toda a criatura, levar o evangelho por toda a terra, por todas as nações, pelo mundo inteiro, você tem que estar fundamentado em Cristo, você tem que respirar Cristo, você tem que saber quem é Cristo. Você não pode dizer que ama ao Senhor se você não conhece o Senhor. Você não pode dizer que você ama Jesus Cristo se você não conhece Jesus Cristo, se você não sabe quem é Ele. E existem muitos, existem muitos que estão dentro das igrejas e mesmo assim não conhecem Jesus Cristo, não sabem quem é Jesus Cristo, não andam com Jesus Cristo, não vivem Jesus Cristo. É essa a realidade que Deus está nos chamando para mudar. É essa a realidade do mundo que Deus está nos chamando para mudar. E isso vai acontecer quando eu e você entendemos qual é o nosso chamado. Você já parou para pensar como o teu vizinho olha para você? Será que quando ele olha para você ele está enxergando que existe algo diferente, algo que vem do Senhor, ou ele te trata como se fosse qualquer um? Queridos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, guiando cada passo, guiando cada fala, guiando cada gesto, as pessoas sabem e entendem que existe algo diferente em nós. Se você é tratado como qualquer um outro, existe alguma coisa errada. Nós passamos por experiências o tempo todo. Comigo já aconteceu várias vezes. E às vezes eu estar conversando com alguém que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida, não sei nada da vida da pessoa. E a pessoa começar a conversar comigo e começar a contar da sua vida. E até dizer assim, olha, eu não sei porque que eu estou te contando, mas eu sinto que eu devo contar para você porque é algo bom e que você vai me ajudar. E é o momento que você vem com uma palavra, é o momento que você vem com... Eu posso orar por você? Queridos, o cristão genuíno, ele precisa exalar o nome de Cristo. O perfume do Senhor tem que estar exalando de você o tempo todo. Não importa o lugar que você esteja, não importa se você está no seu trabalho, não importa se você está na sua casa, você está agora fechado na sua casa. Então, você precisa refletir Jesus Cristo dentro de você, dentro da tua casa. Se a tua família não enxergar Jesus através de você, existe algo errado. Existe algo muito errado. Você tem que ser luz do mundo, sal da terra. E se você não está sendo isso, e se você não está vivendo isso, é porque algo está muito errado na sua vida. É tempo de você então olhar para você, assim como eu tenho tirado esses dias todos para olhar para mim e entender, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça daqui por diante. Porque eu não posso, e eu creio que você também não vai querer isso, sair desse período de quarentena, sair desse período, dessa doença toda, dessa loucura toda, e voltar para a sua rotina da mesma forma que você estava antes de tudo isso acontecer. Entenda o que o Espírito Santo Está dizendo para nós Mude o seu caminhar Mude aquilo que Você tem vivido até hoje Mude a sua história Mude tudo que está dentro de você Para que você possa viver O que o Senhor Quer que você viva E qual que é o teu desejo? Qual que é o teu desejo hoje? de buscar a face do Deus vivo e ser transformado para transformar. Mas tem que ser uma decisão. Dizer, hoje eu decido mudar a minha história para que eu possa mudar aqueles que estão ao meu redor. Quando você voltar para a sua rotina, ela tem que estar totalmente mudada. Ela tem que estar totalmente transformada. Você não pode voltar para a mesma coisa como você era antes. Você tem que voltar totalmente pensando, Senhor, o campo está propício para que o teu nome seja exaltado. Usa a minha vida para alcançar todos aqueles que necessitam ouvir do teu amor. Porque o mundo todo está precisando ouvir. E vai começar por mim e vai começar por você. Por isso, eu gostaria que você fechasse seus olhos e que nós pudéssemos orar nesta hora. Agradecendo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, tem cuidado de nós. O Senhor disse que praga alguma chegaria à nossa tenda. E graças ao Senhor, nós sabemos que nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo protegidos por Ele. Mas entenda, queridos, que você não foi chamado apenas para se proteger e para cuidar somente da sua vida, porque isso seria um sentimento tão egoísta. Entenda que você está sendo chamado para mudar a sua vida, para que quando você mudar a sua vida, você possa levar a palavra e levar alguém a ser transformado também. Por isso, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesta hora. E pedir que o Espírito Santo do Senhor continue a ministrar em nossos corações. Continue a ministrar durante esses dias. Eu tenho sido ministrado grandemente. E que você também seja. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Pai, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos tira, ó Deus, do nosso cotidiano, da nossa rotina, para que nós estivéssemos mais sensíveis à Tua voz. Senhor, nós queremos viver algo novo contigo e, principalmente, viver o que a Tua Palavra declara. E o Senhor nos chama a levar a Tua Palavra a todas as criaturas levar a toda a humanidade. Mas não é somente levar uma palavra, Senhor, de dizer que o Senhor é bom, e dizer que o Senhor transforma, que o Senhor é amor. Mas o Senhor mostra aqui, que conforme nós levarmos a Tua palavra, sinais e prodígios nos seguiriam. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver este extraordinário do Senhor Viver o sobrenatural do Senhor todos os dias Porque esse Senhor é o teu chamado para nós Pai, nós não queremos mais que as pessoas olhem para nós Como se nós fôssemos tão normais Porque quem vive ao teu lado não vive, Senhor, na normalidade Mas somos considerados loucos Porque as coisas do Senhor são loucas e nós queremos viver dentro dessa loucura do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa nos capacitar e possa nos fortalecer para que nós vivamos, Senhor, a Tua Palavra. Pai, quero colocar a vida, Senhor, de cada um que está nos assistindo, a vida de cada jovem da nossa igreja. Cada um, Senhor, que tem entendido, Senhor, que o chamado do seu coração não é apenas, ó Deus, frequentar uma igreja e ir para o culto e voltar e ficar nisso só. Mas tem entendido que o seu chamado é refletir, Senhor, o Teu nome. Refletir, ó Pai, a Tua imagem, a Tua semelhança, como o Senhor nos criou para isso. Pai, que as nossas atitudes reflitam, ó Deus, o Teu nome. Que as nossas atitudes reflitam, Senhor, o Teu nome. É isso que nós queremos. Que ao olharem para nós, não enxerguem somente nós, no nosso natural, mas vejam, Senhor, a Tua luz brilhando em nossas vidas. Para que entendam que existe algo muito maior, Senhor. Por isso, prepara nossos corações. E que nós possamos entender que durante esse tempo que nós estamos, ao Pai, reclusos, Separados, Senhor, é o tempo que o Senhor está nos forjando Para vivermos algo muito maior Por isso, ó Deus, nós te louvamos Nós te agradecemos porque o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos E não existe nada que aconteça Que não seja, Senhor, pelo teu querer Que não seja debaixo, ó Pai, do teu propósito Por isso, ó Pai, nós te louvamos E nós te agradecemos porque nós sabemos, Senhor, que nada foge das Tuas mãos. Nos capacita, Senhor, para vivermos o extraordinário do Teu nome, Senhor. E que nós estejamos preparados para as colheitas que irão acontecer. Porque nós iremos, ó Pai, plantar a semente da Tua Palavra. E muitos, Senhor, florescerão através dessas sementes. Por isso nos use, Senhor. Usa nossas vidas, ó Deus, nesse período, através de nossas redes sociais, através, Senhor, de tudo aquilo que nós temos como ferramentas para alcançarmos as vidas, alcançarmos aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor. E que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém, queridos. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração. E que você seja totalmente transformado por ela. Que você continue persistindo, orando, buscando direção. E sabendo que o melhor do Senhor já está sendo derramado sobre cada um de nós. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. E que no nome de Jesus nós venhamos a passar firmes por esse tempo e continuemos em oração. Em, nesse propósito de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.